0: Alô, para você que está aqui ouvindo mais um episódio do nosso podcast da Hope Class. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para falar de mais uma lição, especificamente da lição 6 da nossa lição jovem. E hoje, mais uma vez, como sempre, o time é da pesada. Eu estou aqui com ele, nosso professor historiador ele que vai substituir o Rodrigo Silva no programa Evidências
1: em breve falta pouco, o cara já
0: tá terminando o treinamento Ronald e
1: aí meu povo, povo. que honra hein? um dia, quem sabe né? a galera aí que sonha tem galera que sonha no céu é, cantar bem eu sonho no céu um dia alcançar o nível aí do Rodrigo Silva mas estamos aí mais uma semana prontos para mais um tema da lição e embora. Perfeito, que é isso, cara? Não vai demorar muito não, eu acredito. Agora a gente também tem eles
0: dois, inseparáveis, imutáveis, gigantes, por natureza. Pai e filho, e pai e irmão para mim também, com certeza. Marcelo e Tiago estão juntos aí no, no mesmo espaço, como vão vocês?
2: Boa noite, é... boa noite, bom dia, ou boa tarde, da hora que você estiver escutando o programa, na verdade, né? E vamos muito bem, seguindo na quarentena aqui. Graças a Deus, como somos a mesma família, está tranquilo ficar pertinho do outro.
3: Bom, então eu já vou engatar, porque a gente está dividindo o mesmo microfone, o mesmo monitor. Muito feliz de estar aqui de novo. E como o Thiago falou, a gente está aqui juntinho na quarentena, comendo horrores. né? A gente mais inventa coisa para comer. Mas quero agradecer a. Ah, o convite para a participação para mais, uma, mais um estudo aqui com vocês e que Deus possa nos abençoar e conceder muitas e muitas bênçãos a todos aqueles que escutarem a palavra dEle, como sempre. Isso aí.
0: Eu já vou começar o ritmo aqui do programa com uma, uma pergunta que me, que me veio agora na cabeça. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, conhece alguém falso? Há um tempo atrás era uma moda que eu nunca gostei de chamar as pessoas de falciane, amigo, amiga falciane, eu achava isso ridículo. É, mas eu lendo aqui um pouquinho da lição, me pareceu que o assunto, assim, meio que encaixa. A gente tem aí um processo que é guiado por Deus, claro, auxiliado pelo Espírito Santo, em que a mudança, na vida das pessoas acontece. E uma mudança, óbvio, sempre, sempre, via de regra, para melhor. E eu achei interessante, cara, o assunto. Eu vou jogar aqui pro Ronald, para ele me dizer uns detalhes que ele achou legal. E eu sei que também, do lado dele, vem bomba. Que ele sempre prepara um, um, uns trunfos legais pra gente. Diz aí, Ronald, como é que tá essa lição
1: aí? E aí, rapaz, eu achei muito interessante esse tema da lição. É porque fala sobre o interior e o exterior. E aí, o verso da Bíblia, né, que eles colocam para a gente poder meditar em cima, é no livro de Mateus, do capítulo 23, dos versos 13 ao 30. Mas, como sempre, eu nunca consigo ver, eu não consigo ler só o que eles pedem. Eu sempre leio alguma coisa antes e leio alguma coisa depois, para a gente pra poder entender melhor o contexto das, da, da passagem. E aí, o que eu achei bem interessante é que, nesse capítulo, Jesus está falando principalmente para os fariseus, né? que são aquelas pessoas que trabalhavam ali no templo, eram os grandes sábios, eram as referências de pessoas, de judeus, né? que que seguiam as leis e tudo mais. E, E eu acho muito interessante, sim, porque, não sei a tradução de vocês, mas... É, a, a maioria das traduções vem escrita assim, ai fariseus e aí vem uma repreensão né, de Jesus aos povos do, do, do far, aos fariseus e, e alguns capítulos anteriores, né, no capítulo 5, se eu não me engano, onde tem o um sermão da montanha, é, fala sobre as bem-aventuranças e aí antes de cada bem-aventurança Jesus fala, bem-aventurados aqueles que fazem isso, isso e isso, porque deles é isso, isso e isso. E eu achei interessante porque nesses capítulos aqui faz uma referência bem parecida. Só que ao invés de falar sobre bem-aventuranças, eles falam, ai fariseus, que Jesus fala, né? E e eu meio que vi isso como um contraponto. Quando Jesus está falando alguma coisa boa, alguma né, alguma coisa que acalenta o nosso coração, no, no capítulo 23, na verdade, ele tá dando uma bronca, né? Ele tá dando uma puxada de orelha na gente. Tipo assim, olha só o que vocês estão fazendo. Ai, fariseu. E aí surgiu um termo que eu acho que eu vou utilizar aqui o resto da lição, que é o fariseu do século 21. Que a gente não pode se tornar o fariseu do século 21, né? Que Deus tem que ficar puxando a nossa orelha, Jesus tem que ficar puxando a nossa orelha o tempo inteiro. E, e eu achei muito interessante, porque o título do primeiro dia, logo ali no sábado, é Alto promoção e fingimento. Perdão. O título é a busca por autenticidade. O título de, de, de sábado é busca por autenticidade. E aí eu fiquei naquela coisa que sempre eu fico e fui até o dicionário para saber o que, que significa autenticidade. E lá tem escrito que autenticidade vem de autêntico, verdadeiro. Né? E mais do que isso, existem outras variações e eu trouxe uma variação específica aqui que significa... Autenticidade significa qualidade de uma obra que comprovadamente pertence ao autor a que é atribuída. E isso me chamou a atenção pelo seguinte, porque geralmente quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de alguma coisa verdadeira. A gente está falando, é, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa muito autêntica. Ah, Então quer dizer que eu sou uma pessoa muito verdadeira. E essa, essa frase, né, essa explicação que vem no dicionário, fala de autenticidade dentro de um contexto de é, autor. Então, é alguém que fez alguma coisa né, e essa coisa é autêntica por ser feito por um autor. E eu achei isso muito interessante, porque é, essa questão ligada à busca pela autenticidade não quer dizer simplesmente a questão ligada à verdade. Né, ou autoconhecimento, como a gente comentou na última lição. Mas é, tem essa ligação justamente em relação a quem é o nosso criador, quem é o nosso autor. Isso eu achei muito interessante, porque geralmente a gente, durante toda a nossa vida e principalmente na adolescência e na juventude, a gente vem por aquela busca de quem somos nós. Né? O que que eu estou fazendo nesse planeta? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E isso me lembrou muito, alguns tempos atrás, a galera da modinha, a galera que se vestia igual. Há um tempo atrás, talvez seja da época de vocês que estão ouvindo aí, da época do pessoal que está participando, tinha um movimento ligado ao rock, o rock nacional e internacional, de uma galera chamada emo. E aí tinha uma galera que ia atrás, né? E os emos, eles eram alguém característico. Você olhava o cara, você via aquela franja lisa, o cabelo preto, as roupas pretas, e logo você identificava que era um ego, né? E aí depois desses caras, é, juntamente também com tendências musicais, vieram os coloridos, né? Que era aquela galera que usava aquela roupa, é, mais apertada, aquelas calças vermelhas, verdes, amarelas, azuis, que geralmente a galera não, não tinha muito contato na rua, né? Geralmente um jeans velho, uma calça preta, alguma coisa, e esses caras vieram com cabelo bagunçado, uns cortes repicados, umas coisas diferentes. E hoje em dia a gente não vê muito esses caras, né? Essa moda, entre aspas, ela meio que passou, a gente não tem mais uma referência desses caras, só a galera que viveu mais antigamente, que sabe que esses caras existiam. Mas, de certa forma, eram movimentos exteriores, eram movimentos de pessoas que conseguiam se diferenciar no meio da multidão. E aí eu fico, fiquei pensando assim, como nós, né, como cristãos, conseguimos nos é, identificar no meio da multidão? Uma vez eu estava trabalhando com o um chefe meu, e aí eu já vou finalizar aqui essa minha participação, a gente estava conversando sobre política no meio da rua e aí a gente estava, ele estava conversando com algumas pessoas e tudo mais e ele parou no ponto de ônibus e começou a conversar com o um senhor. Eu rapidamente identifiquei que ele estava com uma blusa é, de uniforme de atividades dos esbravadores. O meu chefe não é adventista, então ele não tinha como identificar essa pessoa. Mas eu identifiquei logo de primeira. E depois que o meu chefe acabou de conversar com esse senhor, eu fui e perguntei, ah, o senhor é adventista, não é? Eu, aí ele falou, sou, sou adventista aqui da igreja do Centro de Vitória mesmo. Eu falei, ah, que legal, eu sou adventista da igreja central de Vitória, que fica lá em Dentro Ferreira. E aí meu chefe ficou olhando para mim, ficou olhando para o senhor e falou, virou para mim e falou assim, como é que vocês se identificam? Como é que vocês se reconhecem? E aí eu falei, ah, eu percebi porque ele estava com a camisa, né? Estampada, logo da igreja, né? E a logo dos bravadores. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando assim, se ele não tivesse com a camisa, provavelmente eu não iria identificar ele como alguém, como um adventista, como um cristão. Qual que é a bandeira? Qual que é a camisa que a gente leva hoje em dia para se no meio do meio da galera? Assim, qual é a parte exterior que a gente carrega para o meio da multidão? O que nos, difer... nos diferencia do restante do pessoal? E aí isso ficou na minha cabeça assim, eu queria jogar para vocês aí também e para vocês pensarem em casa. O que seria essa diferença que nós carregamos na parte exterior? Porque na parte interior, em teoria, é mais fácil a gente falar. Mas e na parte exterior? Rapaz,
0: eu tenho para mim que... Eu acredito muito que o meu... Tem uma uma discussão filosófica em cima disso, que muita gente ainda não discute sobre, que é ou o homem, ele é fruto do meio, ou o meio é fruto do homem. E eu acho que é meio que uma, uma via de mão dupla isso aí. Para mim, tanto o meio é o homem que produz, quanto o homem é, de certa forma, resultado do meio onde ele vive. Porque, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Respondendo sua pergunta aí. Eu acredito que aquilo que eu tenho para mim, né de personalidade, de caráter, o que eu construo em cima disso, o que é a minha, a minha pessoa, o meu, o meu entendimento como eu mesmo, é o que eu vou demonstrar para o exterior, né? para o mundo afora e para os outros. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, porque eu só penso, eu só eu só é, pratico, né? faço uma ação daquilo que eu penso, daquilo que, que, que eu já cogitei, que eu já imaginei. Teve um dia até que a gente estava discutindo na casa do Thiago, eu lembrei agora, sobre traição, e aí a gente lembrou daquele detalhe que o, o simples, é, a simples olhada maldosa, já é uma traição porque no seu pensamento aquilo já está já está jogado né você já já cogitou aquilo então eu acredito muito que aquilo que a gente faz aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente diz né, o que a gente deixa de fazer é muito obra daquilo que nós somos, daquilo que nós viemos a ser então eu acredito que muito é, é, existe, isso é muita influência, claro que influências externas podem podem e vão interferir nisso, mas eu acho que principalmente é, é a construção do eu é, tendo materialização no mundo real.
2: Então, extremamente
0: complexo,
2: mas extremamente interessante o que você falou, mas eu gostaria de dar uma resposta talvez um pouco mais simples e talvez até um pouco mais clichê. Mas eu acho que o que consegue definir o cristão é exatamente como a lição vem trazendo a autenticidade. E aí a autenticidade que se encaixa no que o Ronald, no, no conceito que o Ronald trouxe para gente. Porque é a capacidade das pessoas reconhecerem o Criador na obra. É a capacidade das pessoas reconhecerem o Criador em nós. E é assim que a gente pode se mostrar
3: como cristãos e se reconhecer como cristãos. Bom, eu estou quase batendo palma. Né, pela construção de raciocínio que vocês fizeram, porque eu achei muito profunda e muito pertinente. É, ou, talvez o que eu vou falar nem é muito mais, assim, da questão de acrescentar, é que hoje em dia você tem, a, o Ronald destacou alguns movimentos, né? É, e aí a gente pega para imaginar um movimento de 12 pessoas que saíram, né? Como, como cristãos, para pregar através da vida de cada um deles, não era através da roupa, não era através da fala, não era através do cabelo, não era através da camisa, não era através. Era para pregar e um dentro do coração. E aí é, vai encaixar exatamente, porque o, o contexto que a do exterior e o interior, por mais que você se identifique, e exteriormente com uma coisa, é, vamos botar assim, ela acaba sendo uma manifestação do que você está pensando dentro da sua cabeça. Então, aqueles que compact, né, que pactuam comigo, quando você vai escutar o hino do Flamengo, a gente arrepia. É, aqueles que não... <risos> aqueles que são contrários, com certeza não vão, mas é exatamente aquilo toca você por dentro. Então, é, a questão do cristianismo, a gente se define dentro do que a gente está tentando construir aqui pela forma como a gente se manifesta, pela nossa fala, pelo nosso. É, pelo, sei lá, pela por a calça que você usa. Não, não, não tem nada disso, até porque não é um movimento temporário de modismo. Você tem um movimento de cristianismo que perdura por dois mil anos e suportou nisso alterações culturais. É, modificações de governo, sociais, é, modificações de pensamento, de, 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 de antíteses, né? De, de, de você pegar aí, você tem o, o evolucionismo, e aí você tem o comunismo, e aí você tem várias outras doutrinas que foram, tentadas, né, foram criadas tentando exatamente aniquilar o cristianismo. E aí não é uma camisa que vai te identificar é uma modificação interna. Né? E esse interior seu é que, inevitavelmente, vai construir a sua manifestação externa. E aí você vai acabar se identificando. Tanto que quando Jesus fala, e eu destaquei alguns pontos né, dentro do texto base, quando ele fala com, com, com os fariseus, é, tem uma hora que ele vira e fala o seguinte, olha, no ciclo 27, Mateus 23, 27. Ai de vocês... Mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de bundes. O que, que é isso? Olha só, vocês fazem as coisas para fora, mas isso não vem de dentro. E isso não vale nada. E a comparação dele não é do tipo olha com uma casa vazia, não é com uma, uma, um, sei lá, um, um, um balde vazio, não, não. Ele compara eles a um sepulcro. Por quê? Alguém aqui já visitou um, já ficou lá deitadinho, né, reconfortante lá dentro? Não, cara, é uma coisa que a gente não gosta. É uma coisa que a gente tem, vamos botar assim, né, toda, uma, toda uma construção social de, de repulsa. E ele falou, olha, essa galera, né, os esqueletos fazendo, são iguais a eles. Vocês podem até olhar o cemitério, quando você olha lá, fala, nossa, tem cada sepultura linda mas peraí, o que que tem lá dentro? E é exatamente, eu acho que é isso, como o Ronald falou, autenticidade, cara, eu achei fantástica a sua colocação, Ronald, a autenticidade é exatamente, não é a nossa camisa que a gente veste, não é a calça que você tá, não é o cabelo do jeito que você corta, mas é as pessoas enxergarem em você o selo do Criador. E aí, como é que as pessoas vão te identificar isso? O que é que a gente tem que fazer para ser identificado como isso? E aí eu acho que é o próximo passo da gente, da gente analisar a lição.
0: É, fantástico. Eu também acho que é por aí mesmo, que nem o onde citou e o Tiago jogou em cima depois. É, a autenticidade né, nessa questão que a, que a lição está trazendo é exatamente como eu posso reconhecer é, um cristão. Vamos colocar a primeira pessoa aqui do singular no, no, no exemplo. Né? Como é que eu posso ser um autêntico cristão para com os outros, né? para servir de exemplo. E aí, esse exemplo do seu foi foi lindo, (risos) foi maravilhoso. Então, você tem... Às vezes, as pessoas reconhecem... Até se você olhar no YouTube, você já deve ter visto algum canal, sei lá, alguma coisa, que reconhece, por exemplo, que pessoas estão usando roupas de grife falsas. Só pela foto, assim, a pessoa sabe descrever que aquela, aquela roupa não é verdadeira. Como é que o cara consegue, <risos> olhando uma foto de internet, descobrir se aquela roupa é real ou não, se é falsa, se é né, comprada na, na grife mesmo? Ou seja, se é possível ter uma discrepância dessa com a peça de roupa, imagina ainda mais com um ser humano, que é a pura manifestação daquilo que ele é. Se você acredita em alguma coisa, a natureza que você pratica aquilo. Então, não faz sentido você é, professar uma coisa e viver outra. Mas, exatamente, é, agora também que o Marcelo jogou no, nesse finalzinho da fala dele, vem um processo aí que trata desse caminho de, vamos dizer, de conversão do sentido, né? Do era pro é, do, do antes pro agora. Mas, manda aí, agora, alguém, já falei demais.
2: <risos> Bom, para variar... Enquanto vocês vêm com umas respostas e algumas coisas mais assim firmes, dessa vez eu trouxe um, acho que um, quase que um questionamento. Eu estava durante a semana vendo um canal do YouTube que eu acho interessantíssimo, que faz abordagens sobre filmes e análises um pouco mais filosóficas e conceituais. Não tem uma abordagem tão rasa do, do, dos filmes. E eu parei para ver sobre um filme que abordava muito sobre a questão de ficção científica e o homem abrindo espaço dentro da própria cabeça para uma máquina, porque ele tinha ficado tetraplégico e ele usou uma inteligência artificial no cérebro para poder voltar a andar. Só que essa inteligência artificial, com o tempo, foi meio que sequestrando a mente dele. E eu não, não vai ser um spoiler porque eu não falei, é, é, eu não falei nem o nome do filme, mas no final do no final do filme, a, a essa própria inteligência artificial coloca ele em um mundo artificial, coloca ele em um sonho perfeito, onde nada de ruim que trouxe tudo onde ele não era tetraplégico e nada de ruim havia acontecido com ele. E aí fica um questionamento, o próprio autor desse vídeo fala, será que isso é de fato ruim? Porque a partir do momento que você vai continuar vivo, porque o seu corpo vai ser alimentado, você vai ter um um, sonho de felicidade. Os seus hormônios vão continuar funcionando, os seus impulsos nervosos vão continuar funcionando, a Matrix, puxando para um filme um pouco mais conhecido, vai vai, vai continuar funcionando. E será que é tão ruim que nós vivêssemos em uma Matrix onde tudo é perfeito, tudo é possível de se conservar e tudo vai dar certo? E aí, qual é a única coisa que faz com que nós não estejamos satisfeitos em viver em uma terra perfeita? Exatamente o nosso conceito de Deus. E a pergunta que segunda-feira traz na lição é, o que é autêntico e verdadeiro? Porque a sociedade tenta, através da história e da filosofia, descobrir e responder onde está a verdade. Só que se a gente for analisar por história e filosofia, o mundo artificial é muito melhor do que a nossa terra que a gente tem hoje em dia. Só que se a gente for analisar pelo, pela única coisa que pode nos trazer a verdade, que é Deus, a gente sabe que isso não seria o suficiente.
1: É, foi bem interessante esse comentário do Tiago, mas é bom a gente continuar na, no verso em que na segunda-feira é apresentado pra gente. Hum. E aí fala o seguinte... Nós também não podemos mudar o coração. Somente o Espírito de Deus pode nos transformar de dentro para fora. E eu acho que essa parte é a parte mais interessante. Está lá em um pedacinho ali do verso 36, de 26 a 27, de Ezequiel. É, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os livarei. A, a, agir, a agirem segundo o meu decreto e obedecerem fielmente as minhas leis. É, eu acho que o ponto é justamente esse, sacou? Porque, por exemplo, é, tem um verso é, no um pouco antes de Mateus 23, é, Mateus 23, mas fica um pouco antes de 13, se eu não me engano, no verso 12, se eu não me engano, é, fala sobre... Os filactérios, não sei se vocês conhecem o que, é um, o que são filactérios. São umas caixinhas, né, que até hoje os judeus fazem esse, tipo, esse processo, né, que eles amarravam na testa e eles amarravam nos braços. E aí, o que, que era esse, esse filactério? Dentro da caixinha tinha um verso bíblico. E aí, era a forma em que eles falavam para as pessoas que Deus estava na mente né, e que Deus estava em suas mãos nas atitudes e nos pensamentos. Até hoje isso é feito pelos judeus. E é, Jesus fala né, que ó, não adianta nada vocês ficarem mostrando que vocês seguem aí a, a, as leis, que vocês seguem é, isso tudo, aí, toda essa ornamentação né, que foi feita pelos judeus, se dentro não está não, não, não funcionando. Né? Não, não adianta nada vocês viverem é, superficialmente de forma automática, de forma mecânica, fazendo. Olha lá, Não adianta nada vocês irem todo sábado para a igreja, ou hoje, na quarentena, você assistir a live da igreja de casa, se dentro do seu coração você, de fato, não quer seguir essa linha, não quer ser um cristão de verdade. E eu acho que essa é a parte mais interessante, porque, por exemplo, é, essa questão tem, tem um, um texto do C.S. Lewis, que naquele livro lá o cristianismo puro e simples eu até vou ler um trechinho aqui para vocês que é o seguinte é, a princípio você está entediado é, é um exemplo que ele que o CS Lewis, C.S. Lewis faz em relação a comparar a nossa vida com uma casa uma casa pequena e aí é o seguinte imagine que você é uma casa viva que uma casa viva que Deus chega para reformar a princípio você está entendendo muito bem o que Deus está fazendo. Pois ele está consertando o encanamento, tapando os vazamentos no teto, coisas desse tipo. Você sabia que essas reformas eram necessárias, então você não se surpreende. Mas logo ele começa meio que demolir a casa, e isso provoca uma dor aguda, o que é pior. Nada mais parece fazer sentido. O que será que ele pretende? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente, da que você estava pensando. Ele faz um puxadinho aqui, constrói outro andar ali, acrescenta torres e pátios. Você pensava que Deus estivesse transformando você em um chalé aprazível, mas, em vez disso, Ele estava construindo um palácio, pois Ele pretende se mudar para viver com você. Essa transformação de vida é necessária. Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque ah, muitas vezes a gente gosta né, de olhar para trás, olhar para os fariseus, né, e apontar o dedo e falar, é, Jesus tem razão, os fariseus estão fazendo coisas erradas. Sendo que hoje nós somos os fariseus aí do século 21, né que a gente faz muita coisa errada, e aí é, a gente acaba fazendo o seguinte, dizendo que antigamente era muito mais fácil. né Mas hoje as coisas são um pouco mais complicadas. E muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus. A gente não tenta se adequar à vontade de Deus se reconstruir a vontade de Deus. E isso é muito curioso, sabe Porque Existe um hino do Inário, né, que fala, o nome do do hino é Vaso Novo, número 502 do Inário. E aí, a letra da primeira, são só duas estrofes. A primeira estrofe fala assim, eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E a segunda estrofe vem assim, Faz teu querer, Senhor amado, és o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E aí, eu, o que mais me chama a atenção, tanto nessa história do C.S. Lewis, quanto uh, também nesse, nesse hino do Inário, é justamente esse lance de reforma. Muitas vezes a gente se propõe a ser reformado por Deus. Muitas vezes a gente acha que a melhor forma é a gente mudar. E, é, realmente, essa transformação, como a lição coloca, ela precisa ser feita de dentro para fora. Né? Para a gente aparentar ser um cristão, precisamos antes ser cristão dentro de nós. Só que nem sempre a gente se dá conta de que, muitas vezes, a gente precisa se destruir. Precisa que Deus é, transforme a gente de dentro para fora. E isso, às vezes, vai doer, vai ser difícil. Muitas vezes você vai pensar em desistir mas você esquece de qualquer o ponto inicial, né? Qual que era o seu destino? Que era justamente destino no sentido assim de ponto de chegada, né? Que é justamente você se tornar um cristão, se tornar um exemplo, né? Não só viver aquilo na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, mas você começar a mostrar para as pessoas de que você é um cristão. Então, é, é bem importante a gente lembrar de que muitas vezes nós precisamos vamos precisar ser reformados isso vai doer isso vai machucar isso vai incomodar né mas para que Deus faça um vaso novo ele precisa quebrar esse vaso antigo esse vaso velho que nós somos hoje
2: cara eu queria fazer uma observação bem pontual você falou quanto à questão de que a gente falar ah, os fariseus estavam errados mas a gente tem que olhar para hoje em dia se você substituir Todos os trechos que Deus está. Perdão, que Jesus está criticando o, o, os fariseus e substitui mestres da lei e fariseus por laodiceia, você vai ver que encaixa perfeitamente o que ele fala. Porque, na verdade, na verdade, ele está falando sobre falsidade, ser uma coisa e ser outra. E, cara, isso. É uma das formas de interpretação de ser morno. É quando você é quente por fora e frio por dentro. É quando você passa uma imagem, só que o, o, o conteúdo é outro. Então, a crítica que eles fa- que, que Jesus faz aos fariseus, ela encaixa perfeitamente ao que nós representamos na história da humanidade. Essa crítica não é só para não é só para os antigos. E isso fica bem claro quando a gente
3: consegue substituir, e encaixa tão bem assim. E eu acho que o, o Tiago falou a respeito agora do que, né? A, é, se a gente começar a parar para pensar isso numa, num quadro congelado, que Jesus estivesse falando, no caso, para os escribas e fariseus, ela é desconstruída pelo versículo 30, né? porque ele fala o seguinte, aí de vocês, né, ele vai falar assim, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no enrealamento do sangue dos profetas. Cara, mentira. Mentira, porque a gente pode não fazer, ir para o meio de uma praça e levantar os braços para orar. Mas muita gente, muita gente, na hora de doar uma cesta básica, pega e faz questão de publicar aquela doação no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar para dizer que fez isso. E aí? Será que esse comportamento não é o mesmo daquela época? Será que esse tipo de comportamento de nós estarmos falseando a verdade? Porque, por exemplo, quantas vezes a gente vê é, e, assim, quando, quando eu parei para estudar a lição, a primeira coisa, assim, o, o Tiago e o e o Galter estão mais cientes o Ronald nem tanto, mas como eu sempre gostei de tratar a lição. Do que, que eu posso tirar para mim, para hoje? Quanta gente publica foto de felicidade no Facebook, no Instagram e nos outros diversas redes sociais, mas na hora que tira a câmera, chora, o sorriso cai, os olhos se abatem e a alma está vazia. Então, quer dizer, quantos estão sendo cristãos de rede social e não estão sendo cristão de coração. E aí nós vamos parar no mesmo lugar de ser poucos caiados. A mesma história, a mesma situação que Jesus falou como Tiago saltou aqui. Não é para eles. É para que para qualquer um que se comporte dessa maneira. Né? Como que você vai fazer isso? Eu vou me comportar como? Eu quero parecer cristão. Eu quero parecer que eu estou ligado a Deus, eu quero mostrar para os outros que eu quero que eu estou ligado a Deus. E não é isso. Quando você está ligado a Deus, as pessoas vão enxergar em você. Você não vai precisar tentar mostrar. Você não precisa publicar nada nas redes sociais, nenhuma foto dizendo que você é cristão. O seu agir, a sua forma de fazer, vai fazer com que as pessoas te identifiquem. E aí, não é questão de ser sepulcado. você vai ser uma fonte de água viva.
0: Realmente, hoje em dia, eu percebo muito que há uma super preocupação em, em como você se apresenta aos outros. E, na maioria das vezes, há, há pessoas que não estão nem aí para você. É, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu me preocupo tanto em aonde eu vou, é, com quem eu vou, como eu vou, com a minha roupa, com se eu estou combinando... Se eu estou adequado àquele lugar para as pessoas que estão indo lá e eu me esqueço de mim mesmo. Às vezes eu não sei se essa roupa que eu uso eu gosto dela. Se é aquele lugar que eu, que, eu, que eu quero ir, se é um lugar que eu realmente eu gosto de estar lá, se eu me sinto bem. É, se na escola as amizades que eu tenho, elas são amizades assim, fruto de desse mesmo sistema, onde todo mundo quer, de certa forma, se agradar e se prevalecer diante dos outros, ou se é uma amizade que nasce de um sentimento verdadeiro. Hoje é, a gente está vivendo numa época... <risos> Oi, Thiago. <risos> a gente está vivendo numa época que as aparências valem mais do que aquilo que você é. E Marcelo também, claro. Vocês são um, assim como eu amo vocês. <risos> é porque vocês estão ouvindo... Então, agora cortar a gauta, Oi, corta.
2: Porque é uma afirmação muito precisa, que eu já falei uma vez na classe, eu vou repetir. Hoje em dia, as pessoas ficam tristes por ataques a imagens que elas criaram e que não são elas mesmas. As pessoas precisam alimentar as imagens que elas criaram de si mesmas. E elas ficam tristes ou felizes dependendo de como essas imagens que elas criaram são reconhecidas. E não como elas, como pessoas, são reconhecidas.
0: Exato. Isso é verdade. Às vezes, é, o que eu estava falando é que, hoje em dia, nós, nós nos preocupamos mais com essa imagem que a gente cria de nós mesmos e apresenta aos outros do que aquilo que a gente realmente é. Às vezes, eu tô vamos lá, na, na escola ou no trabalho, eu me imposto como uma pessoa certa de si, é, que tem certeza daquilo que faz, que, que manda e, e a voz prevalece e tal, mas... Às vezes eu posso chegar em casa e, e não entender por que, que eu sou tão sozinho, ou, ou ficar sofrendo às vezes porque eu, eu, eu não consigo me, me dar bem com as pessoas, mas o que importa para mim é que no meu trabalho, no meu círculo, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou imponente, mesmo que isso me cause um certo tipo de sofrimento porque as pessoas vão me temer, né, a minha aparência. Ou seja, é, ninguém conhece ninguém de verdade. A gente conhece aquilo que nós nos permitimos demonstrar aos outros. E hoje em dia falta muito essa essa profundidade de conhecimento, esse relacionamento profundo. Muito por causa da nossa agenda apertada, compromisso aqui e ali, trabalho, tecnologia tomando conta, não sei o que. As conversas são por mensagem de texto, você não sabe a emoção da pessoa ali naquela hora. Então, quando você marca alguma coisa com a pessoa, você marca por texto. Você pergunta se a pessoa está bem por terço. A gente está um pouco carente do face a face, do encontro pessoal. Claro, tudo tem seu lado bom, como tudo tem seu lado ruim. E eu estou vendo aqui que tem uma pessoa querendo entrar na minha
3: fala aqui. É, deixa eu falar uma coisa. A geração de vocês é muito mais... Né, vocês estão muito mais ligados nas redes sociais. Na minha época, isso não existia. É, eu sou velho. (risos) Quer dizer, o que vocês... Como você falou, Galta, eu achei... O que você ponderou foi muito interessante. As pessoas tentam interpretar o que você escreveu num texto, num telefone. Na minha época, você encarava as pessoas, você ouvia as pessoas, você olhava nos olhos das pessoas. Eu eu tenho um um defeito que, por exemplo, às vezes eu chego no meu trabalho, eu eu chego para o pessoal que trabalha comigo chega para um e falo assim: você não tá bem hoje, o que que aconteceu? A pessoa arregala o olho de todo tamanho tipo assim: como assim? Como, como, como que você tá conseguindo interpretar como eu tô ou não tô? E isso a geração de vocês perdeu um pouco. Existe uma, uma. ainda mais agora, né? Eu acho que todos nós estamos perdendo um pouco com esse distanciamento. Né? Mas antigamente, é, o, o não que você tomava da namorada era ao vivo e na lata, velho na hora que ela virava assim não quero mais você era eu te olhando no fundo do seu olho você sentia hoje em dia tem tem relacionamentos que terminam pelo WhatsApp do tipo não quero mais você ponto bloqueou acabou e aí como é que a pessoa vai me conhecer como cristão e aí que eu vou chegar como que a pessoa pode me conhecer até como cristão dentro das redes sociais que hoje é o um meio de comunicação é o um meio de interação social é esse e aí, vou, vou, vamos um pouco mais a fundo. O que é que você está postando durante a sua semana para depois você botar no final de semana um versículo bíblico no sábado? Eu vou, eu vou ser sincero. Eu tenho contato no WhatsApp de perfil de algumas pessoas em que, durante a semana, vem um monte de coisas, assim, críticas até a questão de governo, mas um, um palavreado pesado. E aí, daqui a pouco, vem aparece um tremendo num texto textão bíblico. Não faz sentido. E aí, será que eu também não estou me mostrando? Ou será que vocês, principalmente vocês que estão nesse meio, também não têm que tomar cuidado com esse tipo de interação social para mostrar que são cristãos também nesse outro mundo que a gente tem agora, que a gente tem um mundo real e o mundo virtual? Então, vocês têm que tomar uma, uma dupla precaução com relação a todo esse comportamento de vocês. E hoje em dia, Galto, por isso que eu te interrompi, para vocês é muito mais complicado é, é, lidar com, com essa dicotomia, né? com esses dois mundos. Eu tenho um virtual e tenho um mundo real. E, e, e na minha época, não. A gente só tinha um mundo. Você tinha que ser. E as pessoas te reconheciam. E agora a gente também tem essa situação de que muitas vezes você lida com pessoas você acha que elas são aquilo. E na realidade, no virtual, ela é aquilo na realidade, como o Thiago falou, ela tem um outro mundo completamente diferente. Perfeito,
0: sensacional. E já jogando aí em cima do que você falou, o ser humano não combina com a a tecnologia, com o computador. O ser humano é completamente presencial, isso é necessário. A completa exclusão não é saudável na sociedade. E qual é a problemática que eu crio com isso? É que o seu relacionamento com Deus não pode ser a distância. Isso é impossível. Isso é inviável. Mesmo que, obviamente, fisicamente, é, não é isso que aconteça, mas metafisicamente, meu amigo, você pode estar onde você estiver. Você pode ter ido aonde você for, feito o que você fez. Se no seu pensamento você está ligado com Deus, Ele vai estar ali com você do seu lado. Você pode ser... Sei lá, exemplos dos piores seres humanos nas nossas visões é, humanas também, Hitler, Mussolini, uma pessoa que, que assassina pessoas da própria família. Meu amigo, se Deus te toma pela mão, você não tem outra saída, você não tem para onde ir. Você pode querer fazer o que você quiser, se Deus não estiver ali te apoiando, já era, esquece, abandona. Moisés, ele tinha tudo para ser o o cara mais poderoso da época dele, né, da, da nação mais potente que tinha. Cara, Deus botou o dedinho ali e falou, não, você não vai. E outra coisa, você vai libertar o meu povo, você tá ligado disso? Ah, eu não consigo, eu não sou bom com palavras. Cala a boca, quem vai falar para você vai ser eu. Rapaz, se fosse eu, eu teria, sei lá, <risos> me acabado todo não vou nem falar as palavras que estão passando pela minha mente aqui, porque este é um programa cristão, mas o seu o sentimento é esse, o meu mais puro é, é, desabafo. Rapaz, com Deus você não, 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 tem, não tem chance, ninguém tem, eu não tenho, você não tem, Satanás não tem, ninguém tem. Cara. Ou seja, é, você, você precisa mudar, você quer mudar, você sente a necessidade de viver uma vida feliz e boa e tranquila, Cara, tudo é possível, tudo está ao seu alcance. Literalmente, ao seu alcance. Basta você dar o primeiro passo. Você vai dar o primeiro passo e Deus vai dar 20 para você. Aliás, ele vai te pegar pela mão e vai te jogar lá em cima da escada. Vai ser uma coisa maravilhosa. Tudo isso parte é, do, do seu próprio querer, do seu próprio entendimento. Eu não vou conseguir passar na faculdade de medicina se eu não estudar para isso. Eu não vou conseguir entrar no reino do céu se eu não me preparar para isso passo a minha palavra, fiquei exaltado aqui.
2: <risos> então, já querendo iniciar os preparativos finais, gostaria de me resumir depois dessa fala incrível do Gauter a uma coisa só. A gente precisa permitir de verdade e ser autêntico na relação com Deus para que Ele possa nos jogar muito longe. Porque andando a gente não chega de fato.
3: É um prazer ser parafraseado. <risos> É, o que que acontece? É, eu quando eu, é, você estava falando, Galter eu e o Thiago a gente estava discutindo aqui, né? Se você está morto ou não está morto, se a gente está morto tal, o Thiago como assim? Não entendi. Eu falei que mortos todos nós já estamos, porque o salário do pecado é a morte. O que nós temos é condição de sobrevida pela misericórdia de Deus. E aí todo o resto, Galter, como você falou, se ele vai te jogar no alto da escada se ele vai te jogar no alto do Himalaia, se ele vai te jogar no fundo do mar, isso daí é ele tomando conta. O negócio é, como o Tiago falou assim, agora não lembro quem foi que falou, segura na mão de Deus e vai. E deixa que ele toma conta. Se o seu coração já está nas mãos dele, o resto é responsabilidade dele. E não teve nenhuma vez que ele errou.
0: Nenhuma. Isso é certo.
3: Vamos lá. Ronit tem aí um
0: comentário
1: rapaz é, vocês são gênios primeiramente sensacional as análises que as análises que vocês fazem é, eu acho que essa 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 relação que a gente criou aí com o título da lição de interior e exterior é a essência do que nós somos se nós somos cristãos se nós nos propomos né a ser cristãos de fato nós precisamos ser cristãos para nós e para os outros. Quando eu falo para nós, é para a gente sempre prestar atenção em como está a nossa vida espiritual, como está o nosso relacionamento com Deus. E quando eu falo ser cristão para os outros, é, eu não falo de questões exibicionistas, né? eu falo de questões de você, de fato, é, ser cristão, perguntando para a pessoa se ela está bem, é, como o Marcelão fez aí, ou então ajudando alguém que precisa seja com dinheiro seja com comida seja com uma palavra seja com ouvido né você demonstrar isso com ações e não não ações vazias mas sim ações que deem algum tipo de resultado é, e logicamente um tipo de resultado para Deus então não adianta você ser é, cristão só internamente porque existem pessoas que você precisa alcançar. Porque Jesus fala que a gente tem que ir fazer discípulos, né? tem que levar a palavra dele para todas as pessoas. Tem que falar sobre o amor, sobre a volta dele, sobre a esperança, sobre a fé, sobre salvação para todas as pessoas. Tanto é que por isso que todo ano a gente tem um dia aí de distribuição de livros, porque a gente não pode ser cristão só para gente, só interior. Nós precisamos ser cristãos exteriormente também, mas também não adianta nada a gente ser exterior, né, ser cristão só exterior e ser cascas vazias, né, que dentro da gente não existe um cristianismo de verdade. É um cristianismo de encenação. E eu acho que tem um ponto interessante, né, que Jesus ele viveu naquela, na cresceu ali no período ali, próximo à Galiléia, né, na região ali da Galiléia. E existem muitas construções que foram feitos pelos romanos ali naquela região. E Jesus, como um carpinteiro e né, ajudante de carpinteiro, provavelmente ele participou de alguma dessas construções. Existe uma linha arqueológica e histórica que acredita que Jesus possa ter participado de uma construção de um grande teatro que tem ali na região da Galiléia. Então, certamente ele sabia quem eram os atores, porque aquela região ali era dominada pelos gregos. Então, ele tinha o conhecimento de quem eram os atores, o que que o ator fazia, o que que era atuar. E ele coloca desta dessa mesma forma para a gente, né? que nós não devemos ser cascas vazias, nós não devemos atuar, fingir que somos cristãos, fingir que servimos a Deus. Na verdade, é uma construção de dentro para fora. Se você realmente é cristão lá dentro, obviamente você vai querer colocar isso para fora. E aí eu finalizo justamente trazendo uma ideia muito interessante que eu gosto muito de trazer do saudoso Rodrigo Silva aí, que é justamente é, aquele lance de que você pode, sei lá, ser craque no direito trabalhista, ser um excelente advogado, né? Você pode ser, sei lá, o cara que sabe muito sobre desenhos animados ou então um cara extremamente culto filosófico, né? Que saiba grandes filósofos. Platão, Sócrates, de có e salteado. Mas quantas pessoas você percebeu que teve a sua vida transformada por saber esse tipo de coisa? Por saber filosofia? Ou por saber, sei lá, quem ganhou no Big Brother? E etc. Pessoas não são, vidas não são transformadas com esse tipo de informação. Vidas são transformadas com informação de verdade. Informação que vem da Bíblia. né, De como você deve servir a Deus e como você deve viver de maneira verdadeira, né? não fingir viver o cristianismo. Então, é, a Bíblia realmente é a palavra de Deus e só ela transforma de verdade. Então, nos transforma e nos capacita para que nós possamos, junto ao Espírito Santo, transformar outras vidas. Então, sempre esteja com a Bíblia ao seu lado e com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus.
3: É isso aí. Bom,
0: Caiu em minha responsabilidade de fechar esse bate-papo maravilhoso aqui. Mais uma vez, é extraordinário sentar para conversar com essa galera. Só, só ideia boa, só construtiva. É bom demais. Mas vamos lá, eu vou, eu vou voltar aqui com um pouquinho que eu disse antes, que eu acho que foi o ponto alto para mim, nesse, na minha, a minha participação aqui desse podcast. É, o ser humano não foi feito para viver à distância prova disso é que a gente tá, é o que está acontecendo hoje em dia. né? Apesar de que coisas muito legais possam acontecer, por exemplo, o próprio, esse, esse próprio podcast nasceu por causa dessa distância, a gente decidiu encurtar um pouco a ação da, da classe aqui, né? da igreja e tal. A gente está fazendo lives lá na igreja. Mas não adianta. É, o ser humano ele é presencial, ele é social, ele é comunicativo. E tudo que vai contra isso vai contra... Um pedaço da nossa natureza. As grandes coisas que foram feitas na humanidade foram feitas né, por pessoas juntas. Né, a união, a, o dividir. Então, o que eu estou querendo puxar com isso? O ser humano à distância, ele não ele não faz grandes coisas. O ser humano à distância de Deus, ele não faz nada. Meu amigo, <risos> você que está aí escutando isso tudo, se você viajou esse podcast inteiro, ouça as minhas palavras. Eu estou motivado agora. Não fique à distância de Deus. Isso não é bom para você e não é bom para é ninguém. Volte. Quando você foi longe, você, você caiu. Uma, duas, três, cinquenta, duas mil vezes, volte. Ele vai estar lá para você, com os braços abertos, como foi da primeira vez e como vai ser da última. Porque vai chegar uma hora que você não vai sair mais desse abraço, você vai ficar lá para sempre. E o para sempre vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Eu vou ver toda essa galera que eu amo, um dia, dois dias, três dias, o infinito, e eu não vou cansar. Tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser perfeito. E se a gente dar risada aqui, lá então, a gente vai se acabar de, de sorrir e de ter mais bons momentos ainda. É isso aí, galera. Esse foi o podcast dessa semana. Eu agradeço a sua participação aqui, você ouvinte, a galera aqui. Interrupção que o... padrão
2: da chateação de... Siga o podcast no Spotify. Procura no nosso canal da roupa Hope... é Hope Class, o nome do canal, no YouTube. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nas lives, tá legal. Tá ficando live nos sábados quase ali na linha do almoço, dá para almoçar se você almoçar cedo, assistindo a live de casa, de boa, confortável. E eu acho que é tudo para variar. eu tenho que ter sempre, porque só eu que lembro desses
3: parágrafos.
0: Esse, esse espaço, eu esse espaço já tava pensando já em você, que eu tava olhando na sua câmera, vendo seus movimentos aí para <risos> dar a sua palavra final. Mas é isso aí, galera. Siga a Rope Class, participe. Você, se estiver ouvindo essa parte aí, se você quiser participar do podcast, da lição, por favor, vai ser uma, uma força maravilhosa a gente, vai ser muito legal. Vamos compartilhar esses bons momentos em prol do, da palavra. Diga. Se quiser participar, manda uma mensagem
2: lá no Instagram também da Rope Class, é só procurar arroba Rope Class Vix, se não me engano. Se pesquisar isso, eu garanto que aparece. Manda uma mensagem lá para Rope Class que a gente
0: acho um jeito todo de participar isso aí, não interessa onde você esteja, nós estaremos com você e papai do céu estará conosco deixo vocês aí com mais esse podcast maravilhoso, com mais um time da pesada e até o próximo, valeu!